0: 不久之前，美国银行的分析师在一份报告当中表示，正如 iPhone 彻底颠覆了智能手机和手机应用程序一样，类似 ChatGPT 的生成式 AI 技术也正在彻底改变人工智能行业。正当人们在兴奋地感受着 AI 领域的 iPhone 时刻的时候 ，iPhone 时刻这个说法的当时缔造者苹果，似乎并没有成为今天这场技术变革的主角。相比于其他科技公司的前赴后继，苹果对 AI GC 几乎一直在保持沉默。就连在今年二月份举行的苹果内部人工智能峰会上，会议的重点仍然是计算机视觉、医疗保健和隐私等等领域，没有任何关于生成式人工智能类型的暗示。要知道，在二零一一年，苹果就已经推出了由人工智能驱动的虚拟助手 Siri。然而，十多年时间过去了，今天的苹果公司在外界看来似乎是一个没有被 AI 打扰的世界。作为目前全球市值最高的科技巨头，苹果为什么还没有加入这场生成式 AI 竞赛？在这波人工智能的浪潮当中，苹果真的掉队了吗？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。领英职场宣布停止服务，国内仅剩下企业客户服务。五月九号，领英在公众号宣布，领英在中国的本土化求职平台领英职场将会在今年八月九号起正式停止服务。领英方面表示，领英职场始终面临着日趋激烈的市场竞争和宏观经济环境所带来的挑战，这也使得公司最终做出了停止服务的决定。早在二零二一年的十月，领英就关闭了中国区的社交网络功能。这次，除了关停中国业务，领英还将开始在中国区裁员，包括停止在中国设立产品和工程团队，缩减职能、业务和营销部门的岗位数量。在内部信当中，领英的 CEO 表示，将会把在中国市场的重点放在帮助中国企业在海外的人才招聘和培训上。这也就意味着，领英在中国本土市场已经没有了直接 to C 的业务。百度进军智能手机业务或将整合人工智能技术。根据彭博商业周刊的报道，百度旗下的小度科技将进入智能手机行业，并且计划在五月下旬推出旗下的首款智能手机产品。这一款产品还将整合百度的人工智能技术。五月八号，小度科技向澎湃新闻也证实了这个消息，并且表示更多的产品信息会在下周公布，并且宣称新产品会是一个全新的品类。小度科技的前身是百度智能生活事业群组。从二零二零年九月开始，小度科技就完成了多轮的独立融资，目前最新一轮的估值达到三百五十五亿元。小度科技旗下目前拥有智能音响和酒店配送机器人等等多款硬件产品。在此前百度发布大模型文心一言的发布会上，百度宣称小度将会融合文心一言的能力。三十六氪的分析认为，智能手机业务或许是当下唯一一个能够承载小度 AI 的载体，而目前的主流手机厂商几乎都有自家的智能语音助手，小度也很难渗透到华为、小米等等厂商的生态当中。不过，智能手机行业现在的竞争仍然很激烈，而且全球的出货量一直处于下滑的状。状态。根据市场调查机构 Counterpoint Research 的统计，今年一季度手机出货量同比下降了百分之十四。亚马逊开放影视版权，向第三方授权原创作品。在这周一，亚马逊宣布成立了一个新的部门，名字叫做 Amazon MGM Studios Distribution， 也就是亚马逊米高梅发行。这个部门将会以授权的方式，把亚马逊所拥有版权的影视作品授权给第三方，比如说流媒体视频平台和有线电视台等等。这也就意味着，像了不起的麦瑟尔夫人等等亚马逊的原创剧集，将会有机会出现在亚马逊流媒体以外的视频平台上。最近一段时间，流媒体视频平台向第三方授权的案例并不少见。为了增加收入，迪士尼和华纳兄弟探索都有过类似的举措。去年，亚马逊以八十五亿美元的价格收购了米高梅，拿到了詹姆斯·邦德、冰雪暴等等四千多部电影和一万七千多部电视节目的版权。Google I/O 大会即将召开，多款 AI 产品呼之欲出。在北京时间五月十一号的凌晨一点，也就是今天晚上。Google 将会在加州山景城召开2023年 I/O 大会，到时候， g g o o l e 的 CEO 桑达尔·皮查伊将会发表主题演讲，并且推出多款产品。根据 CNBC 的报道， g g o o l e 将会推出最新的大语言模型 Palm 2， 同时， g g o o l e 还会给自家的办公协作工具增加更多的人工智能特性，比如说在幻灯片和视频会议当中加入文字生成图片的功能。备受期待的新版 Google 搜索也将会在这次大会上公布更多的信息。除了软件和服务 ，Google 还会发布包括折叠屏在内的多款智能手机以及最新款的平板电脑。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在有趣又有福利的生动合作社之后，马上和你一起来聊聊苹果为什么今天还没有加入这一场 AI 军备竞赛。那在生动合作社这个小环节当中，有我们的品牌合作伙伴，也有我们一起为听友精选的各种福利。那今天带来福利的人，也许你对他的声音并不陌生。
1: 哎、hey, ，大家好，我是生动活泼的联合创始人戴燕，也负责我司的商务。那今天我来早咖啡的生动合作社串门，是想要给大家介绍为播客人打造的 t i z o 通勤耳机。那上个月我回到了北京，每天早上只要天气不错，我都会一边骑着自行车，一边听着播客。那当然是我们的早咖啡了，来胡同里面上班，所以一副能够听得清楚、戴着舒服的耳机，对我来说还是挺重要的。我的好朋友任宁，也就是迟早更新的主播，那除了在忙着他的投资项目之外，最近也创立了一个新的耳机品牌 Tizo 通勤耳机，中文名叫做“渊”，就是纸鸢的“渊”。用任宁自己的话说，就是播客自己人给自己人做的耳机，就算是在喧闹的场合中，也能听清节目里的人声。如果你也会在每天通勤的时间听听节目，推荐你这款播客人的通勤利器，可以在淘宝搜索“通勤耳机”四个字，或者直接在 Tezo T E Z O 的天猫旗舰店找到这款耳机，输入“生动早咖啡”五个字的暗号下单购买的听友将会有机会获得一个价值1 0零九元的小包。那具体的信息可以查看本期节目的收。h 里面的链接。好了，那我就先说到这儿了，下面把时间交还给梦一。欢迎来到今
0: 天的清解读。二零二三年初 ，ChatGPT 从一个聊天工具突然成为引发效率革命的先锋 ，AI 应用似乎也终于从幻影当中走出，迎来了逐渐清晰的商业化路径。微软、Google 相继推出自己的 AI 产品，还有很多的公司都在不断跟进。英伟达的 CEO 黄仁勋也将之称为 AI 的 iPhone 时刻。面对今天这波汹涌的人工智能大潮，似乎有一家科技公司并不热心，那就是苹果。虽然他们也计划推出一个类似于 AI 健身教练的产品，但是这个 AI 产品更像是一个借助于算法来制定用户锻炼计划的功能，而不是类似于 ChatGPT 这种引发全新赛道的趋势。可以说，苹果公司在这场生成式 AI 浪潮当中几乎无迹可寻。其实，苹果并非没有 AI。上世纪九十年代，苹果推出了 Newton 平板，当时的触控笔就用到了人工智能技术。12年前，苹果首次向外界展示了具备语音识别和自然语言处理能力的 Siri， 并且随着 iPhone 4S 一同推向了市场。虽然现在看来 Siri 显得有些笨拙，但它的确是市场上最早的主流语音助手之一。另外，苹果在芯片上还加入了神经引擎、Quick t a p 键盘、iPhone 摄像头、照片应用当中的回忆功能，还有 Apple Watch 的 SOS 等等功能，都在某种程度上应用到了 AI 技术。三年前，数据分析公司 Global Data 的报告显示，在2016到2020年这五年期间，苹果一共收购了25家 AI 公司，在全球收购 AI 公司的数量上排名第一。这些公司涉及面部识别、图片视频处理、ARVR 和自动驾驶等等十多项业务。去年，苹果花费了3300万美元，拿下了伦敦一家名字叫做 AI Music 的创业公司，希望通过 AI 技术来根据人体心率变化实时定制音乐。另外，今年二月，苹果又悄悄买下了位于加州的 AI 算法公司 Wave One。事实证明，苹果的 AI 武器库里弹药充足。那为什么在2023年生成式 AI 满天飞的今天，全球最具实力的科技巨头之一苹果会显得如此安静？他们为什么没有推出自己的生成式 AI 产品呢？原因之一，隐私政策的限制。隐私保护是苹果近些年来所遵循的一个公司级战略，在此面前，一切都要让步，绝不妥协。为了实现他们的承诺，苹果也推出了一系列的技术和政策措施，比如隐私差别化和应用追踪透明化技术。另外，他们也不会未经许可的将你的数据传输到云端或者是用于其他的商业用途。这种承诺确实为他们赢得了信任，也成为了苹果对抗其他竞争对手的有力武器之一。但这也严重阻碍了苹果推出自己的生成式人工智能产品。生成式 AI 技术的训练和优化需要大量的计算资源和存储数据，而这些数据通常是需要在云端进行处理的。那这样一来，就增加了数据隐私泄露的风险。那相比于其他科技公司来说，苹果就需要更加谨慎地考虑如何在不侵犯用户隐私的前提下，获取足够的数据来进行训练。为了解决这个问题，苹果采取了一种叫做联邦学习的技术。这种技术让苹果可以直接在你的 iPhone 或者是 iPad 设备上来进行数据处理，而不需要将你的数据发送到云端。虽然这种方法和苹果强调用户隐私的价值观相一致，但是也导致苹果只能在分布式的环境当中来进行模型训练。这不仅意味着苹果的数据规模相对比较小，还会增加模型训练的复杂性，从而对生成式 AI 产品的训练效率和性能产生影响。那相比之下，收集、分析用户数据，改善产品算法模型，对于其他的公司来说是一件很常规的事情。由于能够访问大规模的中央数据集来进行训练，这就使得其他公司的生成式 AI 模型比苹果更加强大和精确。原因之二，将 AI 作为支持技术的战略方向。投资银行 D A Davison 的分析师认为，苹果的集中组织架构和设计师主导的文化，使他们的工作模式主要围绕产品开发构建；而创建可以快速进入市场的大规模在线服务，则更适合 Google 那样更加分散的组织结构和工程驱动的文化。所以，作为一家硬件公司，苹果公司更加倾向于将 AI 视作是一项支持技术，部署在幕后。藏在苹果产品的各种功能里，从而使苹果的设备和应用程序更好的工作。比如说，你按下快门，苹果会一连拍下多张照片，再根据相应的模型算法，利用图像识别挑选一张效果最好的作为最终成像。又或者 ，Apple Pencil 在 iPad 上书写的时候，是能够媲美真实的执笔体验的。这其中就用到了笔触追踪和手掌识别技术。甚至在当下的 iOS 当中也支持口罩解锁，仅用半张脸就完成了与之前相同的安全等级。那这些功能的方方面面都有苹果的神经引擎的参与。来自福布斯杂志的评论文章认为，与其推出苹果版本的 ChatGPT， 对于当下的苹果来说，如何把生成式 AI 嵌入到自己的生态系统中显得更为重要。目前来看，最有可能的是把大语言模型嫁接到年久失修的 Siri 上，让它变成一个 Smart Siri， 进而带来一种全新的人机交互形式。只是现在看来，让 Siri 重获新生并不简单，这几乎需要重构 Siri 整个数据库，耗费巨大的资源，重新与硬件系统相对接，甚至还需要重组团队。但从苹果对 AI 的一贯态度来看，他们仍然需要等待一个更合适的时机和切入点。这个时机可能是生成式 AI 成本大幅度降低的时刻，或者说是从一个更小的功能来入手，利用 AI GC 来提供用户的体验。原因之三，面对新技术时更加谨慎的态度。虽然有多年的 AI 技术积累，但可以说没有任何一家公司。比苹果更加注重维护自己的品牌形象了，所以在面对最新的人工智能技术时，苹果就比它的竞争对手更加谨慎。而类似于 ChatGPT 这种完全依赖于网络的生成式 AI， 即便推出了好几个月，但是服务仍然不够稳定，时不时的还会出错。特别是在 Google 和微软的聊天机器人或多或少的都出现了一些错误、偏见，甚至是歧视性的信息时，这对于苹果这种追求用户体验的公司来说是绝对无法接受的。另外，当下流行的生成式 AI 应用，比如说 Mid Journey、Stability AI 等等，都受到了许多网站和机构的侵权法律诉讼。虽然对于版权的争论还没有结果，但是如此有非议的训练过程，其实也是和苹果谨慎的态度相违背的。所以，相比于做一名人工智能的先行者，苹果会更乐于成为新技术的快速追随者。根据 Fast Company 的报道，苹果喜欢等到新技术成熟之后再推出自己的苹果风格版本，特别是在某些新技术还没有经过消费者验证的情况下。比如说，在许多公司制造出了 MP3 播放器之后，苹果才将它的 iPod 推向了市场。另外，苹果其实也不是第一个将智能手机推向市场的公司，而是在他们能够提供卓越的用户体验的时候才进入市场。同样的平板电脑最早是在一九八九年的时候就推出了，但在苹果推出自己出色的 iPad 消费者体验之前，平板电脑也一直都是一个萎靡不振的小众类别。那作为上一个 iPhone 时刻的缔造者，目前的苹果在这场 AI 浪潮当中的确显得有些保守。不过现在也不能说这家全球市值最高的科技巨头已经掉队了。在2023年一季度的财报电话会上，库克表示，人工智能是一种水平技术，而不是垂直技术，因此它将影响苹果的每一种产品和服务。这也就意味着，苹果在人工智能方面的努力可能会专注于改进产品和服务，而不是创造新的独立的人工智能应用。而在所有可以改进优化的产品服务当中，健康可能是苹果对于人工智能应用的风暴中心。根据彭博四月底的报道，苹果正在开发一种人工智能驱动的健康指导服务和跟踪情绪的新技术，这是这家公司通过健康和保健功能锁定用户的最新尝试。另外，如果苹果即将推出的混合现实头显设备能够大获成功的话，那么苹果对于视觉人工智能的压注显然会成为一场成功的赌局。但是，就像 The Information 的文章所分析的那样，生成式 AI 产品上的缺席、人工智能人才高管的动荡，以及陷入困境的 Siri， 都使得今天的苹果比以往任何时候都显得更具风险。所以聊到这儿，我们也想来问问你：你会看好苹果在人工智能方面的发展吗？如果是的话，你最期待看到怎样的苹果产品或者是服务呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。